0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast ISMS Explain. In dieser Folge sprechen wir über Kritis und erklären dir alles Wissenswerte über das IT-Sicherheitsgesetz und was du sonst noch so über Kritis wissen musst. Bei mir ist Melissa, unsere Kritis-Expertin, und ich bin Saskia. Und viel Spaß bei der Folge.
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast ISMS Explain. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Kritis und ähm, bei mir ist Melissa unsere Kritis-Expertin und wir fangen auch direkt an. Hallo Melissa. Hallo Saskia. Also habe ich ja eben schon erwähnt in dieser Folge beschäftigen wir uns mit Kritis und erklären was Kritis genau ist. Also wir wollen jetzt erstmal auf die generellen Aspekte eingehen. Ähm, was ist Kritis? In ja. einfachen
1: Worten, Melissa. Ich versuche es. <lacht> ja, Kritis ähm, ist immer so ein gehyptes Thema seit ein paar Jahren. Ähm, es gibt seit 2015 das IT-Sicherheitsgesetz für kritische Infrastrukturen. Vielleicht kann ich ja kurz nochmal ähm, erklären, warum es eigentlich dieses Gesetz ja gibt. Also es ist ja so, dass es immer mehr ja Thema wurde, dass kritische Infrastrukturen vielleicht äh, besonders geschützt werden sollten. Und vor allem, wenn es irgendwie um Versorgungsengpässe für die Bevölkerung gibt. Und das ja auch mit den terroristischen Anschlägen ja auch nicht ohne ist und auch mit Cyberangriffen immer mehr wird. Und ja auch Naturkatastrophen, äh, wie zum Beispiel Sonnenstürme, auch die IT beeinträchtigen können. Und äh, man sich da gedacht hat, äh, kritische Infrastruktur müsste man schützen. Und das hat man schon sehr früh angefangen, schon in den 90ern. Tatsächlich hat auch, also in den USA war das eher so in den 90ern ging das los und äh, auch Deutschland hat sich damit natürlich mit beschäftigt und hat tatsächlich in den, ähm, ich meine 2005 oder 2009, bin ich mir gerade nicht so sicher, aber die haben sich dort den Umsetzungsplan Kritis überlegt und da geht es tatsächlich darum, dass oder abgekürzt nennt sich das jetzt UP Kritis, dass sich so durch Selbstregulierung die kritischen Infrastrukturen in Zusammenarbeit mit den Behörden ja so eine Selbstschutz erarbeiten. Und wir haben festgestellt, dass mit dieser Selbstregulierung, mit dieser Freiwilligkeit, also wie es ja mit den meisten Dingen ja immer so ist, ähm, wenn das freiwillig was gemacht werden soll, ähm, da war, hat, hat man doch festgestellt, das funktioniert nicht so. Mhm. Und deswegen hat man dann ein IT-Sicherheitsgesetz erarbeitet, was 2015 dann rauskam. Und um erstmal zu identifizieren, wer ist eigentlich kritische Infrastruktur, also wer ist Kritis mhm. und äh, dass man natürlich äh, diese kritischen Infrastrukturen dazu verpflichtet, dass sie ähm, Sicherheitsmaßnahmen treffen und auch Sicherheitsvorfälle melden. Und das ist grob gesagt Kritis sozusagen.
0: Okay. Gut, auf die einzelnen Punkte gehen wir ja gleich noch weiter ein. Wo, wo liegt denn der Fokus bei Kritis?
1: Also der Fokus liegt tatsächlich auf der Verfügbarkeit der kritischen Dienstleistungen, so nennt sich das, um halt Versorgungsengpässe in der Bevölkerung zu vermeiden. Also dass immer Wasser zur Verfügung steht, dass immer Strom zur Verfügung steht, egal was eigentlich passiert. Und Also aus IT-Sicht dann, ne? so ein bisschen. Und wenn so eine kritische Infrastruktur, so ein Kritisbetreiber ähm, sagt, ja, also die und die Maßnahme, die möchte ich nicht umsetzen, die ist viel zu teuer für uns. Da ist es immer so eine Sache, das lässt das BSI eigentlich nicht gelten. Es liegt wirklich auf dem Fokus, die Verfügbarkeit sicherzustellen, dass es nicht zu Versorgungsengpässen kommt und dass es auch... Wichtig zu wissen, dass nicht nur diese kritische Dienstleistung in einer Normallage sichergestellt werden sollte, sondern auch in einer Krisenlage. Und mhm. Darum geht es dann tatsächlich in diesem IT-Sicherheitsgesetz.
0: Okay, und du hast ganz am Anfang ob, ab Kritis ähm, erwähnt. Ist das eine Spezialisierungsform von Kritis oder was genau muss ich mir darunter vorstellen?
1: Nee, das ist tatsächlich, also es war wirklich so 2005, meine ich, ähm, dieser Umsetzungsplan Kritis, der dann von den Behörden BSI, BMI, meine ich, ähm, erarbeitet äh, wurde. Und ich glaube, am Anfang waren da so 30 Unternehmen mit involviert, ähm, also 30 Unternehmen und deren Verbände so ein bisschen. Die haben dann UP-Kritis sozusagen entwickelt und haben gesagt, sie machen so eine Selbstauferlegung. Und UP-Kritis gibt es auch immer noch. Also das ist jetzt nicht durch das IT-Sicherheitsgesetz irgendwie ersetzt worden oder so, sondern das ist immer noch ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt Kritis-Betreiber ist oder eine kritische Infrastruktur generell, dann sollte man dort Mitglied werden beim UP-Kritis, weil die machen... Also die sprechen über solche Themen, was oder wie kritische Infrastrukturen sich zu schützen haben und auch die neuesten Punkte über das IT-Sicherheitsgesetz und Rechtsverordnung und etc. Und es kann alle Unternehmen, die kritische Infrastrukturen hier in Deutschland betreiben, die äh, dürfen da tatsächlich teilnehmen, also Teilnehmer werden und äh, soweit ich weiß, kostet das auch nichts.
0: Ah, okay, das klingt ja ganz gut, dass da jeder teilnehmen kann. Also wenn ich an kritische Infrastrukturen denke, dann fallen mir als erstes Dienstleistungen ein, die so für das tägliche Leben wichtig sind. Na, also Lebensmittel, Strom oder Wasser, das hattest du ja auch schon erwähnt. Aber ähm, wer fällt genau in den Bereich der kritischen Infrastruktur? Da gibt es doch bestimmt noch mehr. Mhm.
1: Also die haben sich äh, ein bisschen da was überlegt und zwar haben sie erstmal Sektoren bestimmt, ähm, Bereiche bestimmt in die oder Branchen bestimmt, die dann erstmal da drunter generell fallen grundsätzlich. Und das sind äh, zum Beispiel die Energiebranche, Ernährungsbranche, Gesundheit, Informationstechnik, Telekommunikation, äh, Transport und Verkehr, Wasser, Finanz- und Versicherungswesen. Das sind so die Sektoren, die da in erster Linie drunter fallen. Wenn man da schon ein Unternehmen hat, was in einer dieser Branchen äh, tätig ist, dann sollte man gucken, vielleicht falle ich unter das IT-Sicherheitsgesetz. Okay in
0: unserer Vorbesprechung hast du mir schon verraten, dass Staat und Verwaltung und der Sektor Medien und Kultur fehlen. Was ist denn mhm. mit denen?
1: Ja, ähm, Sektor Medien und Kultur. Also da gehört zum Beispiel äh, Rundfunk dazu, also Fernsehen und Radio. Und in Krisenzeiten sollten die natürlich funktionieren, weil das ist ja ein so ein Notfallpunkt, wenn, ähm, oder so ein Notfallschritt, wenn es zu einer Krisenlage kommt, soll man ja eigentlich sein Radio, was man natürlich immer da hat, was batteriebetrieben ist und wo man auch immer Batterien äh, zu Hause rumliegen kann, sollte man natürlich äh, haben und dann anschalten, um dann immer die Nachrichten und Informationen zu bekommen, die dann der Staat äh, gibt in so einer äh, Krisensituation. Ähm, das ist aber nicht äh, enthalten in diesem IT-Sicherheitsgesetz, weil die haben schon ihre ganzen schon ein paar Gesetze, die es dazu gibt und deswegen ist das erstmal auch draußen vorgenommen worden. Und es hat auch ein bisschen damit zu tun mit dem Sektor Staat und Verwaltung, also der ist ja auch ausgenommen, hatten wir ja gerade äh, gesagt, weil der Sektor Staat und Verwaltung braucht nicht extra dieses IT-Sicherheitsgesetz, weil der hat schon ein Bundesamt, was sich um sowas kümmert, also das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Also es ist ein ganzes Ministerium bzw. ein ganzes, eine ganze Behörde, die sich um den Schutz des Bundes kümmert. Und die haben schon ähm, Sicherstellungsgesetze, Zivilschutzgesetze, Brandschutzgesetze, Katastrophenschutzgesetze, Rettungsdienstgesetze, also da gibt es maß gesetze die, die schon haben und haben dann gesagt, also so ein IT-Sicherheitsgesetz, was ja eigentlich dann nur ein kleiner Bereich ist, IT-Sicherheit, von dem großen Ganzen, da brauchen sie nicht extra jetzt nochmal involviert werden. Was ich noch empfehlen kann, ist zum Beispiel vom BBK gibt es die Warn-App Nina, ist auch sehr interessant, macht zum Beispiel mal die Warnung mit Hochwasserschutz wenn man in so ein Gebiet fällt oder was ich, wo ich noch in Bremen gewohnt habe, sehr, ähm, sehr gut fand, ist, wenn mal wieder irgendein Brand war von einer Produktionsanlage, dass dann auch informiert wurde, dass man die Fenster schließen muss und ja, sowas. Und ja. Ich gehöre jetzt nicht unbedingt zu den äh, Menschen, die sehr gerne Radio hören. Ähm, und deswegen, was dann im Radio immer gesagt wird, das würde ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Und da ist die App dann immer ganz hilfreich. Naja, cool, das
0: konnte ich noch gar nicht, dass ich mir mal installieren. Okay, aber ähm, gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Also stellen wir uns mal vor, ich habe eine Kläranlage und bin Kritisbetreiber. Welche Pflichten habe ich dann?
1: Also, erstmal so nach zwei Jahren nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung. Das ist nochmal was anderes als das alte Sicherheitsgesetz. Das kann ich ja später nochmal erklären. Ab spätestens ab da mussten Kritisbetreiber angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen umsetzen und sie müssen Schwachstellenbedrohungen identifizieren und die Maßnahmen müssen konkret umgesetzt sein und Versicherungen sind natürlich nicht ausreichend, um irgendwie Versorgungsempässe zu vermeiden, weil man kann sich das natürlich vorstellen, wenn man das Brot nicht liefern kann oder das Trinkwasser oder Strom, dann interessiert es den Bürger natürlich nicht, wenn man dann sagt, ja hier, dann kriegst du stattdessen 100 Euro, so, also das Krankenhäuser etc. sollten vielleicht laufen. Und ähm, deswegen sind Versicherungen nicht ausreichend. Die kann man natürlich machen, aber ist nicht die erste Maßnahme. Nee, klar. Mhm. Ja, das ist so äh, die grundsätzlichen Pflichten, die man dann hat.
0: Mhm. Okay, super. Ich kann ja ein bisschen spoilern. Ähm, in einer der nächsten Folgen machen wir auch noch so einen kleinen Check-up. Das ist vielleicht dann auch nochmal ganz interessant, weil da nochmal ja, dargestellt wird, äh, ob man überhaupt äh, zu kritisch zählt,
1: ne? Genau, irgendwie so ein, wir haben sechs Schritte oder zehn Schritte Plan, also auf jeden Fall einen x Schritte Plan, wie man herausfindet, dass man Kritis-Betreiber ist und was man dann machen muss.
0: Genau, da gucke ich dann mit meiner Kläranlage auch nochmal, ob ich wirklich Kritis bin. <lacht> <lacht> okay, aber wieder zurück. Was liegt Kritis eigentlich zugrunde?
1: Genau, also grundsätzlich ist da erstmal das IT-Sicherheitsgesetz. Das IT-Sicherheitsgesetz ist 2015 in Kraft getreten. Und vier Jahre nach der, nachdem die Rechtsverordnung dazu in Kraft getreten ist, da also es war April 2020, ähm, da muss dann sozusagen das IT-Sicherheitsgesetz evaluiert werden und ähm, jetzt im Dezember 2020 ist tatsächlich auch ein Gesetzesentwurf rausgekommen und äh, der liegt im Moment bei der EU. Also wir sind ja hier jetzt gerade im Februar 2021 und der liegt gerade bei der EU und die EU darf mit ihren Mitgliedstaaten, darf dann noch sagen, ob da was geändert werden muss oder nicht. Also dürfen noch so ein Veto einlegen und diese Sperrfrist oder Stillhaltefrist, die läuft am 18. März diesen Jahres ab.
0: Okay, ähm, du hast mir verraten, das IT-Sicherheitsgesetz ist ein Artikelgesetz. Was bedeutet das?
1: Genau, also alle denken immer, IT-Sicherheitsgesetz ist jetzt wirklich ein Gesetz. Dabei handelt es sich hier um ein Artikelgesetz und das ist ein bisschen was anderes, weil ein Artikelgesetz ist dazu da, dass ein, äh, dass andere Gesetze geändert werden. Wenn man zum Beispiel, so wie hier mit IT-Sicherheit, etwas gesetzlich umsetzen möchte und dann feststellt, man muss eigentlich mehrere Gesetze ändern und dann werden, kommen Artikelgesetze zum Einsatz. Mhm. Und Du willst bestimmt wissen, welche Gesetze dadurch äh, geändert werden, nicht wahr?
0: Ja, na klar.
1: <lacht> also, es sind tatsächlich in diesem IT-Sicherheitsgesetz äh, gar nicht so wenige und äh, mir waren vorher gar nicht äh, so alle bekannt. Also, das Wichtigste ist eigentlich das BSI-Gesetz. Und äh, mir war vorher, bevor ich mich mit dieser Thematik, mit IT-Sicherheitsgesetz beschäftigt habe, gar nicht klar, dass das BSI ähm, ein eigenes Gesetz hat, also die Bundesbehörde. Und ähm, das BSI-Gesetz wurde da angepasst, das ähm, Atomgesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Telemediengesetz, Telekommunikationsgesetz und dann noch drei andere Gesetze, die aber jetzt nicht so wichtig sind für unsere Folge heute.
0: Also für uns ist nur das ähm, BSI-Gesetz wichtig, oder?
1: Genau. Wir beschäftigen uns heute nur mit dem BSI-Gesetz. Die anderen Gesetze sind eher, ähm, ja, da gehen wir ein bisschen drauf ein, aber ähm, eigentlich ist das Wichtigste heute für Kritisbetreiber in erster Linie dann so das BSI-Gesetz.
0: Mhm. Und ähm,
1: warum ist das besonders wichtig? Oder was ist besonders wichtig? Genau, also was könnte man jetzt meinen, was hat sich denn in diesem BSI-Gesetz dann jetzt äh, geändert eigentlich durch das IT-Sicherheitsgesetz und vielleicht auch noch so einen kleinen Hinweis, ähm, also wir sind ja jetzt hier Februar 2021, äh, wir sprechen über die aktuellen, Gesetzesregelung. Gesetze ändern sich aber auch. Also man, wenn man sich mit Kritis beschäftigt äh, und generell mit einem Gesetz beschäftigen muss, dann kann ich nur empfehlen, immer mal wieder reinzuschauen, also wie die aktuellen Stände sind. Mhm. Und äh, wir besprechen jetzt, die, äh, was jetzt gerade gültig ist. Und wenn man da jetzt reinguckt in das BSI-Gesetz, dann in Paragraph 2, da wird dann erstmal definiert, äh, welche Sektoren sind denn eigentlich ähm, ja, sind denn eigentlich so ähm, relevant für das IT-Sicherheitsgesetz, die bestimmte Anforderungen erfüllen müssen? Und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe mit ähm, Energie, Ernährung, Gesundheit, Wasser etc. Das sind so die Sektoren, die da erstmal bestimmt wurden. Mhm. Wenn dort ist auch nochmal festgelegt, dass in einer Rechtsverordnung, das ist also so eine Art Gesetz, ähm, nochmal definiert wird, wer jetzt eigentlich kritische Infrastruktur ist. Okay. Ja, und dann gibt es Paragraph 8a in diesem BSI-Gesetz und Paragraph 8a ist eigentlich so einer der wichtigsten Teile von dem BSI-Gesetz, wo man immer mal wieder reingucken sollte, auf jeden Fall. Mhm. Und zwar steht da genau drin, dass zum Beispiel die Kritisbetreiber technische organisatorische Maßnahmen umsetzen müssen und sie dabei den Stand der Technik ähm, einhalten müssen und die Maßnahmen müssen auch verhältnismäßig sein, damit halt die, ähm, ja, britische Dienstleistungen sichergestellt ist und Versorgungsengpässe vermieden werden.
0: Okay, Und Stand der Technik, das klingt ja erstmal ziemlich schwammig. Ne? Gibt es da noch mhm. irgendwie eine genauere Definition?
1: Also wenn man sich mal die Gesetzesbegründung von dem IT-Sicherheitsgesetz anguckt, also jedes Gesetz, was hier in Deutschland ähm, in Kraft treten soll, muss auch immer begründet werden und äh, wenn man sich diese Gesetzesbekundungen durchliest, da ist dann so Stand der Technik so ein bisschen, also ein ganz bisschen definiert ähm, und es ist auch ein bisschen kompliziert, also ich kann es gerne einmal vorlesen, was da drin steht. Stand der Technik in diesem Sinne ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zum Schutz der Funktionsfähigkeit von informationstechnischen Systemen, Komponenten oder Prozessen gegen Beeinträchtigungen der Verfügbarkeit, Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit gesichert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere einschlägige, internationale, europäische und nationale Normen und Standards heranzuziehen, aber auch vergleichbare Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt wurden. So, und wenn man sich das jetzt so durchliest, muss man ganz ehrlich sagen, ist man jetzt nicht so wirklich viel schlauer als vorher. Nee, genau. <lacht> und äh, eigentlich... Eigentlich kann man so ein bisschen so äh, sagen, ja, alles, was so ein bisschen ähm, in der Praxis bewährte Maßnahmen sind, äh, die kann man sagen, ist Stand der Technik, jetzt grob gesagt. Also wenn man vorher, viele ähm, Kritisbetreiber haben häufig dann ja doch eine, beispielsweise eine Produktionsanlage, eine Produktionshalle, und äh, so, wie ich das kenne, ist es häufig, dass dort die Systeme, die dort eingesetzt werden, häufig noch so was wie auf äh, Windows 95 laufen. Oh, und okay. die haben natürlich, als dieses IT-Sicherheitsgesetz dann rauskam und meinten, um Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Stand der Technik, immer updaten, unser Hersteller von der Software, die wir für die und die Abfüllanlage etc. einsetzen, ähm, der updatet seine Software gar nicht oder bringt die auf ein neues Betriebssystem und wir müssen Windows 95 weiterhin einsetzen. Wie ähm, konnte man dadurch beruhigen, dass man sagt, natürlich, ähm, ja, man könnte jetzt meinen, Stand der Technik bedeutet, immer up-to-date zu sein, aber Stand der Technik bedeutet auch, wenn es nicht anders irgendwie geht, äh, kann man auch so Maßnahmen treffen, wie dass man das Netzwerk alt abschottet. Also, dass man diesen Teil abschottet und dadurch keinen direkten Zugriff nach außen oder von außen und von innen nach außen etc., dass man es komplett dicht macht. Und dann kann man das auch als Stand der Technik bezeichnen. Also Stand der Technik bedeutet nicht, man muss immer das Neueste vom Neuesten ja. da haben.
0: Okay. Ja, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass Windows 95 dann tatsächlich noch als Stand der Technik auch gelten kann. Mhm. Das ist schon
1: ganz interessant, ja. Ja, es ist ähm, schwierig, weil es nicht ganz genau definiert ist. Eigentlich kann man sich da so ein bisschen selber definieren, was jetzt Stand der Technik ist.
0: Mhm.
1: Okay. Äh, da wären wir auch eigentlich schon so ein bisschen beim nächsten Punkt, ähm, weil wenn man dann weiterguckt, also weiter mit dem äh, BSI-Gesetz dann liest, ähm, steht dann im nächsten Absatz da drin, dass Kritisbetreiber und Branchenverbände, die können branchenspezifische Sicherheitsstandards erstellen. Und äh, diese branchenspezifischen Sicherheitsstandards, die hat sich das BSI mal so ein bisschen überlegt, ähm, dass das so, ähm, ja, dass da ein bisschen mehr definiert werden kann, was Stand der Technik ist, was technische und organisatorische Maßnahmen sind für die Branche mhm. und äh, dass man die dazu nutzt, um halt diese Anforderungen so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen genauer zu formulieren.
0: Ah, und cool, dass es das gibt.
1: Ja, genau. Also es ist halt eigentlich schon sehr sinnvoll, das mit dem B3S. Mhm. Also einerseits ja, so mit sinnvoll, aber andererseits ist es auch so, natürlich nur weil ein Kritisbetreiber sich in der Branche befindet, heißt das nicht, dass er die gleichen Anforderungen erfüllen muss wie ein anderer Kritisbetreiber in der gleichen Branche. Also mhm. es gibt ja auch Unterschiede innerhalb der Branchen und Arbeits unterschiedliche Arbeitsweisen und deswegen ist es auch ganz gut, dass in diesem Gesetz auch gleich definiert wurde, dass das nicht verpflichtend ist. Also ein Kritisbetreiber muss keinen B3S erstellen. Er darf es, er muss es aber nicht. Und selbst wenn es in seiner Branche ein B3S gibt, dann kann er den auch getrost ignorieren, wenn er den nicht mag. Also wenn er den nicht sinnvoll findet und es nicht für ihn passt, dann kann er den auch komplett ignorieren. Es, ist, es gibt keine Verpflichtung, den dann durchzusetzen. Also es ist alles reine Freiwilligkeit, wo wir wieder beim Thema Freiwilligkeit sind. Und
0: genau. Also nicht Windows 95 verpflichtend
1: für alle. Ja, genau. genau. Ja, und trotzdem gibt es aber einige. Also es gibt äh, einige B3S und äh, das BSI ähm, stellt die Eignung dann fest. Also was muss man dann einreichen, dem B3S. Und das BSI sagt dann, ja, das ist jetzt ein Bran offizieller branchenspezifischer Sicherheitsstandard. Und der darf verwendet werden und wird anerkannt vom, äh, vom BSI. Und deswegen sagte ich ja auch, ähm, dass man bei UP-Kritis dann Mitglied werden sollte, wenn man kritische Infrastruktur ist, weil häufig werden diese B3S in diesen Branchenarbeitskreisen des UP-Kritis erarbeitet.
0: Ah, okay. Mhm. Also kann man dann nur
1: als Mitglied dann so ein B3S definieren? Nein, das ist nicht die also soweit ich weiß, ist das nicht die Voraussetzung. Aber ich weiß, dass die häufig in diesen Branchenarbeitskreisen definiert werden. Und ähm, es ist, denke ich, auch für die Kritisbetreiber ein bisschen einfacher, auf so einer ja, auf so einer Plattform zusammenzuarbeiten, als direkt zueinander zu finden. Also man muss ja auch ähm, berücksichtigen, dass viele Betreiber ja auch Konkurrenten sind. Also ähm, und mit der Konkurrenz ähm, ist es schon manchmal ja schwierig, dass man da freiwillig zusammenarbeiten möchte. Ne? Ja, also. das stimmt, ja,
0: das stimmt. Also die ähm, sind also nicht verpflichtend. Gibt es dann auch verpflichtende
1: Standards? Ja, das ist immer so eine Sache. Die B3S, die werden, also was ich häufig äh, höre, ist, dass die B3S auch manchmal verwechselt werden mit äh, den IT-Sicherheitskatalogen von der Bundesnetzagentur. Okay. Äh, da muss ich sagen, also ein, die IT-Sicherheitskataloge, es gibt drei. Äh, da gibt es, ähm, das ist kein B3S so in der Hinsicht. Das sind andere, das ist äh, das ist was von der Bundesnetzagentur und die haben was mit dem Energiewirtschaftsgesetz und dem Telekommunikationsgesetz zu tun. Also das ist so etwas, was wir ähm, vorhin gesagt haben, mit den, dass es schon Ausnahmen gibt vom IT-Sicherheitsgesetz wo es dann auf diese Verweise gibt, weil das IT-Sicherheitsgesetz hat ja auch Änderungen in Energiewirtschaftsgesetz, Atomgesetz, Telemediengesetz, Telekommunikationsgesetz. Ja. Und das hat zum Beispiel damit zu tun mit diesen IT-Sicherheitskatalogen, ähm, weil in dem, äh, in dem Energiewirtschaftsgesetz beispielsweise festgelegt wurde, dass Energieanlagen müssen einen bestimmten IT-Sicherheitskatalog ähm, umsetzen und Strom- und Gasnetzbetreiber müssen einen anderen IT-Sicherheitskatalog umsetzen. Und ähm, das ist halt äh, nochmal ein Unterschied, weil für die ist das zum Beispiel verpflichtend. Das hat aber nichts äh, wirklich so mit Kritis zu tun. Also die Sicherheitskataloge sind nicht für grundsätzlich für Kritisbetreiber. Das hat damit nichts zu tun und auch äh, die Sicherheitskataloge sind auch keine B3S. Mhm. Ja, wenn wir dann nochmal weiterlesen bei dem... Ähm, BSI-Gesetz. Dann sehen wir, dass so, dass da noch drin steht, dass so ein Kritisbetreiber tatsächlich so eine Auditierungspflicht hat. Also alle zwei Jahre muss er dem BSI einen Nachweis erbringen, dass er diese angemessenen technischen, organisatorischen Maßnahmen getroffen hat, also seine kritische Dienstleistung schützt. Und der Kritisbetreiber muss diesen Nachweis und bei diesem Nachweis, wenn dort Sicherheitsmängel festgestellt wurden bei dieser Prüfung, dann muss er das dem BSI halt ähm, vorlegen und das BSI kann dann tatsächlich auch verlangen, dass bestimmte Sicherheitsmängel behoben werden.
0: Okay. Gibt es da irgendwie einen bestimmten Zeitraum, in dem die das
1: dann beheben müssen? Also soweit ich das bisher mitbekommen habe, kann das BSI schon Fristen setzen mhm. und kann natürlich auch, also wir kommen da später noch zu, aber Sie können dann natürlich auch ein Bußgeld beheben. Ähm, ja, wenn man dann jetzt sozusagen weitergeht in dem IT-Sicherheitsgesetz beziehungsweise im BSI-Gesetz, dann sieht man in § 8a in Absatz 4, dass das BSI tatsächlich auch diese technischen organisatorischen Maßnahmen überprüfen darf beim Kritisbetreiber. Also es lohnt sich schon, da zu, dran zu arbeiten, weil im schlimmsten Fall kann das BSI direkt vor der Tür stehen und auch mal das prüfen. Okay. Und natürlich kann das BSI bei dieser Prüfung auch sagen, naja, also wir prüfen das nicht selber, wir beauftragen einen Prüfdienstleister und äh, der Kritisbetreiber darf dann die Kosten übernehmen. Mm -hmm. Okay, ja. Und in Absatz 5, da geht es dann darum, dass das BSI tatsächlich Anforderungen an diese ähm, Audits, an diese Prüfung, also an diesen Nachweis äh, definieren kann. Mhm. Und was können das für Anforderungen sein? Also für Rechenzentren gibt es mittlerweile einen verpflichtenden Anforderungskatalog. Also wenn man ein Rechenzentrum ist und äh, unter also als kritische Infrastruktur gilt, dann ähm, gibt es dafür tatsächlich schon einen Anforderungskatalog, den Sie erfüllen müssen. Es gibt mittlerweile auch den Kritis-Anforderungskatalog, also genauer heißt das äh, die Konkretisierung der Anforderungen an die gemäß Paragraph § 8a Absatz 1 BSI-Gesetz umzusetzenden Maßnahmen. <lacht> Aber das ist kein verpflichtender Katalog. Also da geht es darum, in diesem Anforderungskatalog, dass man ein ISMS aufbauen soll, Asset Management betreiben soll, Risikoanalyse, Business Continuity Management etc. Aber der ist nicht verpflichtend. Also es ist immer nur eine, sozusagen eine Orientierungshilfe kann man das nennen. Ah, okay. Mhm. Das ist ja auch nicht schlecht,
0: wenn man was hat, woran man sich orientieren kann.
1: Genau. Ja, und äh, in Paragraph 8b geht es darum, dass sozusagen das BSI die zentrale Meldestelle ist für Kritisbetreiber und das BSI sozusagen jetzt auch gesetzlich dazu in der Lage ist, ähm, sozusagen ein Lagebild äh, über die Sicherheit der kritischen Infrastrukturen zu erstellen. Okay. Und äh, wenn man weiterguckt, dann steht auch drin, dass der Kritisbetreiber eine Kontaktstelle benennen muss. Okay, was ist das genau, eine Kontaktstelle? Also die Kontaktstelle, die muss äh, tatsächlich jederzeit erreichbar sein. Also so steht es im Moment im Gesetz drin, dass ähm, also das BSI hat sozusagen so ein Meldeportal erstellt und darauf muss man sich registrieren als Kreditbetreiber mit seiner Kontaktstelle. Und über diese Kontaktstelle muss man dann jederzeit erreichbar sein, weil über genau diese Kontaktstelle die Kommunikation läuft mit dem BSI.
0: Ja, okay. Mhm. Oh, jederzeit, da stelle ich mir ein bisschen schwierig vor.
1: Ja, genau. Also es ist auch etwas, was viele kritis auch wirklich ähm, ja vor ein Problem gestellt hat, weil was macht man am Wochenende, wenn jetzt am Wochenende eigentlich nicht gearbeitet wird oder äh, man nicht nur Rund-um-die-Uhr-Dienst eigentlich hat. Das gibt es ja auch. Oder mhm. wie stellt man das dann sicher, dass diesen Meldeportal ist auch nicht ohne. Man ähm, man hat dann auch einen Token, so eine Art Zugangstoken, den man braucht und dann ist auch die Frage, wer hat denn, denn den Zugangstoken und also man muss tatsächlich so eine Art Bereitschaftsdienst dafür einrichten, damit man die diese Möglichkeit für jeder äh, jederzeit erreichbar oder diese Anforderungen an jederzeit erreichbar auch wirklich einhalten kann. Mhm. Okay, ja. Ja, wenn wir dann so in äh, Paragraph 8b weiter weitergucken, da steht dann da was davon auch drin, warum der Kritisbetreiber so eine Kontaktstelle einrichten muss. Nämlich, er hat eine Meldepflicht. Er muss ähm, Sicherheitsvorfälle bzw. Störungen tatsächlich melden. Und äh, es geht da tatsächlich darum, dass Störungen, die zu einem Ausfallbeeinträchtigung geführt haben, dass die gemeldet werden müssen. Oder erhebliche Störungen, die zu einem Ausfallbeeinträchtigung führen können, dass die einmal gemeldet werden müssen.
0: Okay, also ich muss erhebliche IT-Störungen melden und IT-Sicherheitsvorfälle. Und ähm, was versteht man denn unter einer erheblichen IT-Störung, wenn das gesamte System
1: ausfällt? Oder? Also erstmal überlegt man sich so ein bisschen, was, was ist eigentlich so eine IT-Störung oder sowas. Und ähm, also das bsi Sagt hier in diesem Gesetz dann auch, dass nicht unbedingt ähm, eine Störung, die kein oder nicht offiziell so ein IT-Sicherheitsvorfall ist, aber vielleicht trotzdem meldepflichtig ist. Also wenn zum Beispiel ähm, eine Baustelle vor der Tür ist und äh, der Bagger durchtrennt jetzt äh, das Internetkabel, das Stromkabel etc., auch dann handelt es sich sozusagen um eine Störung, die dann gemeldet werden muss. Und okay. schwieriger ist es dann so ein bisschen mit dieser Definition mit, äh, wann ist denn eine IT-Störung erheblich? Mhm. Und da gibt sozusagen das BSI ein bisschen die Verantwortung an die Kritisbetreiber ab. Also das Kritis der Kritisbetreiber selber muss sozusagen eine Einzelfallentscheidung treffen und so ein bisschen Tipps und Tricks sozusagen gibt es dazu noch, dass nämlich gesagt wird, also wenn man, sobald man irgendwie zusätzliche Mitarbeiter einsetzen muss, wenn die Mitarbeiter Überstunden machen müssen, wenn irgendwie mehr Geld benötigt wird oder Geld ausgegeben werden muss oder Hardware, Software etc. beschafft werden muss, damit äh, diese IT-Störung nicht zu einem Ausfall dieser kritischen Dienstleistung führt, ähm, dann spricht man eigentlich von einer erheblichen IT-Störung und dann muss die gemeldet werden. Okay. Und äh, das ist auch sehr interessant in diesem Gesetz, ähm, nämlich weil also diese Störung, wenn die gemeldet werden muss, ähm, erst wenn wirklich zu einem Ausfall oder Beeinträchtigung in kritischen Dienstleistungen gekommen ist, erst dann muss der Betreiber namentlich genannt werden. Und deswegen hat das BSI auch noch so eingerichtet, dass man eine gemeinsame, übergeordnete Ansprechstelle benennen kann. Also da können sich Kritisbetreiber zusammentun und sagen, ähm, sie möchten gerne ja, so eine gemeinsame übergeordnete Ansprechstelle benennen, womit worüber die Kommunikation mit dem BSI läuft. Und theoretisch könnte dann der Kreditbetreiber alles alles an Sicherheitsvorfällen darüber melden. Und nur wenn es jetzt irgendwie wirklich zu einem Ausfallbeeinträchtigung der kritischen Dienstleistung gekommen ist, dann müsste er namentlich genannt werden. Und äh, ansonsten könnte er anonym bleiben.
0: Ah, okay. Also wenn er so eine gemeinsame Anlaufstelle hat, dann bleibt der... Erstmal anonym und wenn nicht, dann würde das schon direkt angemeldet werden und dann würde die Anonymität schon bei den Störungen dann wegfallen. Genau. Mhm. Okay. Und gibt es das auf? Gibt es da viele von diesen gemeinsamen ähm, Anlaufstellen?
1: Ja, also mir ist ehrlich gesagt keine bekannt, keine persönlich bekannt. Also ähm, es kann natürlich sein, dass es jetzt eine gibt, eine oder zwei oder drei vielleicht gibt oder auch mehrere. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, meine Kritisbetreiber machen das nicht okay. und die argumentieren da ganz, äh, ganz also ganz logisch nämlich damit, nämlich aus dem Grund, weil sie mit der Konkurrenz nicht zusammenarbeiten wollen. Also ja. ähm, man muss halt dann ja auch mit einem zusammenarbeiten, mit dem das dann ja auch ein bisschen Sinn macht mhm. und einer muss ja auch den Hut äh, aufhaben dass diese Ansprechstelle dann ja auch jederzeit erreichbar ist und dass dann auch die Kontaktstelle ja benannt werden und dass dann die Kommunikation läuft, weil gesetzlich muss man das ja, ist man dazu dann ja verpflichtet mhm. und das muss ja einmal äh, sichergestellt werden. Und äh, zum anderen ist es auch so, dass die Kritisbetreiber denken, Na ja, man könnte doch auch einfach dem BSI das melden und ja. dann kriegt die Konkurrenz vielleicht auch nicht unbedingt so mit. <lacht> okay. Mm. Dann ist so ein bisschen ja so aufgehoben mit dieser Anonymität. Ne? Ah, okay, ja. Es kann natürlich sein, dass es welche gibt. Mir sind die nicht bekannt und die Kritisbetreiber, mit denen ich gesprochen habe, ähm, sind auch da der Meinung, dass sie das nicht einrichten möchten. So, mhm. ja. Aber die Idee dahinter finde ich eigentlich ganz gut, weil das BSI erhofft sich dadurch natürlich, dass dadurch die Hemmschwelle. Ähm, sinkt und äh, mehr Sicherheitsvorfälle dann gemeldet werden. Ja, klar, Vorteil hat das
0: bestimmt, ne? aber ich verstehe das auch mit der Anonymität. Ja, Gerade wenn man irgendwie, wenn da nur zwei, drei Unternehmen drin sind, dann ist es ja vielleicht schon ein bisschen ja, weniger anonym, als wenn das jetzt irgendwie so ein ganz großer Verband dann wäre.
1: Mhm, ja, genau.
0: Ja, gut, ähm wir haben ja auch gerade über Pflichten gesprochen, ne? Also der muss das melden und ähm, du hast auch ganz am Anfang mal eine Rechtsverordnung erwähnt, ne? Also das Einhalten der Rechtsverordnung gehört auch zu einer der, eine der ist eine der Pflichten. Ähm, was kannst du mir denn noch über die Rechtsverordnung erzählen?
1: Genau, also es nennt sich sozusagen die BSI-Kritis-Verordnung und äh, in dem IT-Sicherheitsgesetz bzw. in dem BSI-Gesetz äh, in Paragraph 10, da ist sozusagen der Hinweis gekommen oder die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnung gekommen und dass man sozusagen in dieser Rechtsverordnung genauer definiert, wer jetzt eigentlich die kritische Infrastruktur ist und äh, man hat ja vorher von den Sektoren gesprochen und da hatte ich ja schon gesagt, ähm, ja, also wenn man jetzt ein Unternehmen hat, was in einer dieser Branchen drin ist oder eine Dienstleistung dort erbringt, sollte sich das mal angucken mit dem oder mehr mit dem IT-Sicherheitsgesetz beschäftigen, ob dieses Unternehmen dann vielleicht darunter fällt und bestimmte Anforderungen erfüllen muss. Mhm. Und äh, genauer genommen kann man sich da dann an diese Kritisverordnung dann ähm, halten und dort wird wirklich haargenau definiert, was jetzt, welche Dienstleistung wirklich kritisch ist und ab welchem Schwellenwert äh, man denn ein, ja, ein kritisches Infrastruktur im Sinne vom BSI-Gesetz ist, weil ähm, man geht natürlich in erster Linie davon aus, alles ist irgendwie kritische Infrastrukturen, ähm, die alle irgendwie systemrelevant sind. Also das Wort ist ja jetzt in den Zeiten dieser Pandemie ja sehr, ähm, sehr bekannt. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel ist mir nicht bekannt, dass jetzt der Krankenwagen jetzt für das IT-Sicherheitsgesetz jetzt so relevant ist und ja auch die Sektoren Staat, Verwaltung, Medien, Kultur ja auch draus, raus vor, also rausgenommen sind. Mhm. Und äh, Deswegen ist sozusagen die kritischen Infrastrukturen gemäß dem BSI-Gesetz eher so eine Untermenge von kritischen Infrastrukturen, also eine Teilmenge davon.
0: Okay, ähm, genau. Und was ist, was ist denn Inhalt von der äh, Kritisrechtsverordnung?
1: Also in der ähm, Rechtsverordnung geht's, also am Anfang geht es los, natürlich mit der Begriffsbestimmung erstmal wieder, ne, dass man erstmal definiert, was ist denn eine Anlage, was ist ein Betreiber. Dann äh, be geht's kommt man zu den Beschreibungen der Sektoren. Also jeder Sektor wird dann in einem Paragraf beschrieben und da wird dann äh, zum Beispiel beim Sektor Wasser wird dann nochmal beschrieben, dass jetzt eigentlich die hauptkritische Dienstleistung die Abwasserbeseitigung, Trinkwasserversorgung ist. Ja, okay. Dann geht es weiter und kommt man, nachdem die ganzen Sektoren einmal beschrieben wurden, geht es dann zur Evaluierung, also dass die Kritisverordnung auch mal evaluiert wird. Und danach kommen wir zu den Anhängen. Und eigentlich sind die Anhänge das Interessanteste ähm, an dieser Kritisverordnung. Also dass ist, die sind die relevantesten und wenn man wissen möchte, ob man Kritisbetreiber ist oder nicht, dann sollte man sich die Anhänge von der Kritisrechtsverordnung einmal angucken. Okay,
0: das kennt man ja eigentlich anders mit den Anhängen. Ne? Meistens sind die ja nicht so interessant. Ähm, ja, warum sind die denn so interessant?
1: Ja, also pro Anhang wird, äh, also es gibt mehrere Anhänge sozusagen und für jeden Sektor gibt es einen Anhang. Und äh, in jedem Anhang wird dann genauer festgelegt, was jetzt eine kritische Dienstleistung ist. Zum Beispiel für Wasser ist das einmal die Kläranlage, Gewinnungsanlage, Kanalisation. Und dann gibt es immer in jedem, für jeden Sektor bzw. Anhang eine Tabelle, wo das dann nun wirklich genau nochmal genauer festgelegt wird. Also beispielsweise Sektor Lebensmittel mit der Lebensmittelherstellung, also dass das eine kritische Dienstleistung ist. Und dann wird natürlich auch nochmal definiert, wie man eigentlich berechnet, ob man eine kritische Infrastruktur ist. Also man ähm, muss so einen Versorgungsgrad äh, berechnen. Und das wäre bei dem Sektor Lebensmittel, äh, beziehungsweise bei der Lebensmittelherstellung dieser kritischen Dienstleistung, dann müsste man in einem Jahr oder beziehungsweise was man in einem Jahr an Menge von hergestellten Lebensmitteln hat. Und ähm, meistens äh, ist, oder was heißt, meistens immer wird dort auch eine Frist gesetzt. Also meiner Meinung nach ist häufig immer der 31. März immer diese Frist. Ähm, und dann 31. März ist sozusagen Stichtag und dann die letzten zwölf Monate, wie viele Lebensmittel hat man denn dann hergestellt? Und okay. ähm, das ist jetzt so der, ein Beispiel für die kritische Dienstleistung von der Lebensmittelherstellung. Okay. Dann, wenn man das einmal gemacht hat, seinen Versorgungsgrad sozusagen ermittelt hat, dann muss man in der Tabelle einmal ganz nach rechts gucken und dann sieht man dort äh, den Schwellenwert und damit vergleicht man das. Und wenn man diesen Schwellenwert erreicht oder überschreitet, dann ist man offiziell eine kritische Infrastruktur im Sinne von dem BSI-Gesetz und muss die ganzen Anforderungen erfüllen. Okay. Und ähm,
0: die Hersteller für Wein und Milch, die gucken in der gleichen Tabelle oder gibt es
1: da dann auch nochmal Unterschiede? Also für jeden Sektor sieht die Tabelle eigentlich gleich aus, es ist immer gleich aufgebaut und vorher ist immer definiert, was jetzt wirklich dazu gehört. Also zum Beispiel, das kann ich jetzt ja schon spoilern, diejenigen, die Alkohol her herstellen, die sind da erstmal rausgenommen. Also Alkohol Ach, ist nicht okay. systemrelevant.
0: <lacht> und ich dachte gerade so, nein, das kann doch nicht sein, Weinhersteller ist kritisch
1: und ähm, Milch dann vielleicht nicht oder so. Aber jetzt alles gut. Genau, und äh, vielleicht ist es auch ganz ähm, nett ähm, zu wissen, also selbst wenn man jetzt gerade nicht den Schwellenwert reißt ähm, und halt kein offizieller kritisch äh, kritische Infrastruktur ist, muss man trotzdem jedes Jahr immer diesen Versorgungsgrad dann berechnen, damit man sofort weiß, wann man jetzt diesen Schwellenwert vielleicht erreicht und überschreitet und dann die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Also das hat dann mit sozusagen Compliance zu tun, ne? Mhm.
0: Ja, das macht ja auch Sinn. Ähm, wie ist man denn auf den Schwellenwert gekommen?
1: Also das ist natürlich nicht einfach so entstanden. Dass, äh, das BSI hat sich da nicht irgendwelche Zahlen mal eben so überlegt. Ähm, das ist genauso wie ähm, mit dem Straßenverkehr. Also wenn man ja bei manchen Autofahrern ja meint, mit denen man spricht, da hat sich jemand ausgedacht, dass da eine 70er-Zone ist. Äh, nein, auch äh, genauso wie im Straßenverkehr wird das immer berechnet und Anfall mit Unfällen und etc. und dann wird entschieden, ob jetzt eine 100er-Zone vielleicht eine 70er-Zone werden sollte äh, oder neue Straßenlage etc. So ist das genau. Das Gleiche hier auch passiert mit den Schwellenwerten. Ähm, man hat äh, sich immer den Durchschnittsverbrauch pro Person pro Jahr überlegt für jede kritische Dienstleistung. Oder beziehungsweise das hat man nicht überlegt, sondern man hat das in Studien herausgefunden. Und ähm, das hat man dann mit dem Regelschwellenwert multipliziert. Also dieser Durchschnittsverbrauch wurde dann mit dem Regelschwellenwert multipliziert und das hat dann diesen Schwellenwert ergeben. Und der Regelschwellenwert liegt im Moment bei 500.000 zu versorgenden Personen. Okay. Und wie ist man auf diesen Regelschwellenwert gekommen? Auch den hat sich das BSI natürlich nicht einfach so ausgedacht. Und zwar, ich weiß nicht, ob du davon betroffen warst. Es gab 2005, also 2005 gab es dieses Münsterländer Schneekaos. Und zwar war das damals so, dass diese Strommasten von den Schneemassen umgeknickt sind. Die haben diese Schneemassen nicht standhalten können. Und dann waren tatsächlich für mehrere Tage eine Viertelmillion Menschen ohne Strom. Und äh, die Behörden haben dann festgestellt, nachdem sie äh, diese ganzen nationalen mobilen Stromversorgungsaggregate aus ganz Deutschland sozusagen äh, rangeschafft haben, ähm, haben festgestellt, dass sie eigentlich nur in der Lage sind, maximal 500.000 Menschen mit Strom zu versorgen. Mhm. Auch bei diesem Notfallplan Ausfall der Wasserversorgung, da haben die auch festgestellt, dass die eigentlich ähm, so mobile Wasseraufbereitungsanlagen schon haben, aber das eigentlich nur dafür reicht, um für 300 bis 500.000 Menschen so das Wasser wieder aufbereiten zu können. ja Und wenn man sich das so ein bisschen ausrechnet, also wir sind hier in Deutschland ja 82 Millionen Menschen, das bedeutet, eigentlich hat der Staat nur für 0,6 Prozent unserer deutschen Bevölkerung eigentlich nur so einen Notfallplan und okay. Notfall, ja, ja, Notfallkapazitäten. Mhm. Und deswegen haben sie entschieden, also jeder, der irgendwie sozusagen in dieser ganzen Berechnung mehr als 500.000 Personen versorgt. Da muss man aber ein bisschen vorsichtig sein. Also der Schwellenwert liegt nicht bei 500.000 zu versorgenden Personen, sondern der Schwellenwert ist das, was dann ausgerechnet wird mit diesem Durchschnittsverbrauch mal dem Regelschwellenwert. Mhm. Und wenn man den ra erreicht oder überschreitet, dann ist man eine kritische Infrastruktur. Mhm. Mensch, das klingt
0: ja echt wenig. Weißt du, warum das so ist? Warum das so einkalkuliert ist, dass so wenig
1: Leute dann betroffen sind? Also da kann ich jetzt nur schätzen. Ich glaube, es ging uns den letzten Jahren halt einfach zu gut und dass da die Notfallpläne halt nicht unbedingt immer wieder angepasst worden sind. So, und, also dass da nicht jemand wirklich mal hinterhergegangen ist, weil es lief immer alles gut und man braucht es auch nicht und mhm. erst jetzt so, wo man festgestellt hat, man hat eine neue neue Krise, wirklich, ähm, Cyber-Sicherheitsvorfälle ähm, Cyber ähm, wird immer mehr und der Staat kann vielleicht dann einen nicht schützen. Also ähm, ich weiß nicht, ob dir vielleicht auch das Buch Blackout ähm, bekannt ist, also ähm, von Mark Ellsberg, da geht er ja tatsächlich darum, ähm, dass halt... Ähm, Europaweit, äh, ich meine europaweit, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber Stromausfall herrscht und äh, was das alles für Auswirkungen hat. Und ähm, so wie ich das kenne, ist dieses Buch auch nicht gerade unrealistisch. Mhm. Ähm, also, wenn man nachdem man das Buch gelesen hat, so ging es mir jedenfalls, dann hatte ich eher die Überlegung, ich bräuchte vielleicht ein Notstromaggregat im Keller. Ja, okay. <lacht> ähm, und ähm, das Buch äh, basiert wohl auf dieser Studie für Stromausfälle in Europa. Also es, ähm, der Bund hat mal wohl so eine Studie erstellt und hat dann festgestellt, also eigentlich müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen und ein bisschen Vorsorge betreiben.
0: Ja, wenn man das so hört, dann ist es ja eigentlich ganz gut, dass es ähm, es gibt. Und es ähm, ist
1: ja auch eine Rechtsverordnung und die muss ja auch evaluiert werden, oder? Ja, genau. Also die soll eigentlich alle zwei Jahre evaluiert werden. Das ist ein bisschen jetzt durcheinander, dieser Zeitplan, weil äh, die Rechtsverordnung ist 2016 in Kraft getreten und 2017 gab es schon so die erste ähm, erste Änderung. Mhm. Und äh, deswegen ist das jetzt mit diesen alle zwei Jahre so ein bisschen, also eigentlich hätte ja sozusagen 2018, 2020, 2022 die Evaluierung, aber jetzt wäre ja eigentlich eher so 2019, 2021. Mhm. Da ist jetzt aber jetzt ein neues Gesetzentwurf ja erstmal rauskommt von dem IT-Sicherheitsgesetz, dann kommt, denke ich, erst eine Evaluierung von dieser Rechtsverordnung. Okay. Das ist halt eigentlich aber dann der Plan, dass eigentlich nur noch die Rechtsverordnung sozusagen dann wirklich angepasst wird.
0: Okay. Und ähm, müssen das alle umsetzen oder gibt es da auch
1: Ausnahmen? Genau, also wir hatten ja vorhin schon gesprochen, dass es schon ja mal Ausnahmen gibt. Also ähm, die wichtigste Ausnahme von diesem IT-Sicherheitsgesetz, äh, das sind immer Kleinstunternehmen. Also alle Unternehmen, selbst wenn sie eine kritische Dienstleistung machen und die Schwellenwerte erreichen und überschreiten, solange diese Unternehmen weniger als zehn Mitarbeiter haben und der Jahresumsatz weniger als zwei Millionen beträgt, dann interessiert die das alles nicht. Also müssen die keine technischen und Maßnahmen umsetzen. Die müssen nicht alle zwei Jahre dem BSI das nachweisen. Sie müssen keine Kontaktstelle einrichten. Sie müssen keine Sicherheitsvorfälle melden. Okay. Und äh, dann hatten wir ja vorhin schon gesehen, dass es ja noch das IT-Sicherheitsgesetz, ja noch das Atomgesetz, Telemediengesetz, te äh, Telekommunikationsgesetz, Energiewirtschaftsgesetz ähm, ja noch angepasst hat. Und äh, da, wenn man da irgendwie noch drunter zusätzlich fällt, dann sollte man da nochmal reingucken, weil in dem BSI-Gesetz wird manchmal gesagt, dass bestimmte Betreiber, selbst wenn sie die Schwellenwerte erreichen oder überschreiten, trotzdem manchmal nicht Sicherheitsvorfälle melden müssen und auch nicht unbedingt technische organisatorische Maßnahmen umsetzen müssen und auch nicht diesen Nachweis äh, alle zwei Jahre erbringen müssen. Aber wenn man dann wieder in die anderen Gesetze reinguckt, wie Atomgesetz, Telemediengesetz, Energiewirtschaftsgesetz, da steht dann manchmal doch wieder drin, dass da dann das Sicherheitsvorfälle beispielsweise dem BSI gemeldet werden müssen oder dass technische organisatorische Maßnahmen umgesetzt werden müssen. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Ausnahmen. Vom BSI Aus der Sicht des BSI-Gesetzes ist es dann eine Ausnahme, müssen sie nicht erfüllen. Wenn man dann wieder in die anderen Gesetze guckt, dann sieht man, A, muss doch was erfüllt werden. So. Ah, okay, Das kann sich mhm. so ein bisschen anders gestalten, mhm. ist nicht unbedingt H genau, aber da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein. Also sobald man irgendwie bei beiden Gesetzen von betroffen ist, sollte man sich da ähm, genauer reingucken.
0: Okay, das heißt, wenn ich im BSI nicht erwähnt werde, dann ähm, muss ich noch nicht ausatmen, sondern erst, wenn ich dann in den anderen auch nicht erwähnt werde.
1: Genau, okay. genau. Mhm. Okay, ja, was passiert denn, wenn die Anforderungen nicht umgesetzt werden? Mhm. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Kritisbetreiber jetzt offiziell sind wir, sind, wir gehen jetzt mal davon aus, äh, wir sind jetzt Kritisbetreiber ähm, und wir haben aber technische organisatorische Maßnahmen nicht getroffen, also nicht angemessen getroffen, um, dann kann das bis zu 50.000 Euro kosten, mhm. nachdem man seinen Nachweis erbracht hat und auch diese Auflistung der Sicherheitsmängel erbracht ähm, hat. Dann. Und das BSI möchte dann aber, dass ein Sicherheitsmangel dann behoben wird. Aber wir als Kritisbetreiber reagieren darauf nicht. Wir wollen ihn nicht beheben. Dann kann das BSI zum Beispiel bis zu 100.000 Euro Bußgeld erheben. Okay. Und äh, wenn wir... Als Kreditbetreiber keine Kontaktstelle benennen, dann kann uns das bis zu 50.000 Euro kosten. Mhm. Und wenn wir eine erhebliche Störung, welche zu einem Ausfall, Beeinträchtigung führen könnte, nicht dem BSI gemeldet haben, dann kann uns das auch bis zu 50.000 Euro führen. Mhm.
0: So. Ja, das ist ja auch gar nicht so wenig Geld, ne? Je nachdem, was man für ein Unternehmen ist. Ähm, genau. Mhm. Genau. Also ähm, Kritis und IT-Sicherheitskataloge, das ist ja schon eigentlich eine gute Sache. Ne? Und du hattest dann ganz am Anfang ja auch mal Cyberangriffe erwähnt. Ähm, aber nicht nur Kritis-Betreiber sind ja von Cyberangriffen betroffen oder können davon betroffen sein. Was machen die denn?
1: Also wenn man jetzt kein Kritis-Betreiber ist offiziell, dann macht es aber trotzdem Sinn, sich ein bisschen mit seinen technischen organisatorischen Maßnahmen ähm auseinanderzusetzen und natürlich macht es Sinn, so ein bisschen Risikoanalyse zu betreiben und erstmal herauszufinden, was seine Schwachstellen sind und Gefährdungen etc. Mhm. Und was ich auch immer sehr empfehle und beziehungsweise was ich als erstes eigentlich immer jedem meiner Kunden empfehle, ist, dass man da Mitglied der Allianz für Cybersicherheit wird. Also die Allianz für Cybersicherheit ist eine, ja, ist sozusagen aus vom BSI und der im Bitkom gegründet worden. Und es dient so ein bisschen dazu, dass äh, so die Unternehmen äh, in Deutschland sozusagen zusammenrücken und äh, gegen Cyber-Sicherheitsvorfälle, äh, Angriffe sich besser aufstellen. Und äh, was ich sehr toll finde, ist, äh, dass die Teilnahme ist kostenlos. Und manchmal gibt es aber von den anderen Unternehmen, die da mit drin sind, auch immer Partnervorträge. Und häufig ist das für, wenn man Mitglied von Allianz für Cybersicherheit ist, gibt es meistens immer so, dass zwei oder drei Plätze für Mitglieder ähm, dann kostenlos sind. Ach, Und cool. ja. das ist dann ganz nett. Man kann sozusagen ähm, eine Schulung besuchen, für die man dann sozusagen nichts zahlt, weil das äh, die Mitglieder sich gegenseitig sagen damit unterstützen. Ja, das cool. ist so ein ja. sehr, meiner Meinung nach, sehr positives, ähm, positiver Punkt, um mhm. da auch Mitglied zu werden. Und es ist auch nicht gerade wenig. Also seit, ähm, ich meine, jetzt so letztes Jahr waren da schon so über 4000 Unternehmen äh, Mitglied. Mhm. Also auch nicht gerade klein. Ja, super. Das klingt echt gut. Ähm, ja, dann sind wir auch schon
0: am Ende mit unserer ersten Folge Was ist Kritis? Und vielen Dank, Melissa, das war total interessant. Ich habe ähm, sehr viel gelernt und ich hoffe, ich lerne bei den nächsten Folgen zu Kritis wieder genauso viel. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, wir freuen uns auf positive Bewertungen, ähm, auf Abonnenten und natürlich auf Feedback. Das könnt ihr gerne an podcast podcastisms x planede wenden, sowie Fragen, Lob und Kritik. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.